0: 有人问，没有麻醉医生，你、嗯、敢做吗？心脏外科医生和麻醉医生是密可分的一个组成部分，是我最需要同台作战的一个密切合作的战友。外科手术呢，有很多是在风险和获益之间如何去平衡。那我们的麻醉科医生呢，总是在创造一系列积极的、最有效的条件。去保障我们围术区患者的安全和治疗。我觉得外科老跟麻醉医生也许有点像夫妻关系，<笑>一家子过日子，有共同的目标。那、嗯、么、嗯、就是我们要把病人的事情处理好，把手术完成。成功的完成一台手术，麻的医师是手术环境的重要一环，在每台手术的背后都凝聚着他们的努力和心血
1: 。就像是我的神一样，骨痛分娩简直就是我们孕产妇的福音，大大的降低了疼痛感，而且提高分娩。没好烟
0: 。仅以本期节目《县里麻醉学》，二零二三年中国麻醉周，三月二十七号到四月二号，敬畏生命，医患同行，讲好麻醉故事，助力健康中国
1: 。作为一名医生，作为一名麻醉医生，作为一名麻醉医生
0: ，作为一名麻醉医生。作为一名麻醉医生，我很自豪，我很自豪
1: ，我很自豪，我很自豪，我很自豪，我很自豪。
0: 我这行说来话长，这是这病说来话长。在我们即将迎来的中国麻醉周期间呢，我们请到了一位大咖，深圳市人民医院麻醉科董新彤副主任医师。董老师你好
1: ，哎，你好，大家好。
0: 董老师在第一期的时候，我们就麻醉科啊，在呃手术围术期的之前，手术期之前的一些个误区，跟大家去讲了很多，掰开揉碎，老生常谈，其实都是这些个可能大家不习以为常，但是非常常见的一些个误区。就像是麻醉之前不能吃东西这样的啊，<笑>因为麻醉科的问题，我们以前也聊过啊，但是一些个误区，但是现在呢，我们就全科的这个手术而言呢，又给大家又强调了一遍。那最近呢，就是有一部电视剧，有一部韩剧特别的火，叫做《黑暗荣耀》，其中第二集有这么一个桥段呢，说这个有一个角色啊，严真，他是想去做一个整形的手术，做手术之前。被麻醉了，注射的是什么呢？是异丙酚，也是丙泊酚。它是一种典型的非巴比妥类的一个静脉的麻醉药，就是诱导它讲出了其中的一个案情的一个实情。所以就是还有其他的，我又想到了其他的一些影视剧，比方说还是一部韩剧，没关系，是爱情啊。它是描写的心理医生嘛？它说到了其中有一个叫做“土真剂”的东西，就是巴比妥类的啊。对，所以说在影视剧当中，所谓的这个土真剂，不管它是巴比妥类还是非巴比妥类。它是真的有这么一个东西存在，可以让大家去吐露真言吗？比酒还好使啊！<笑>酒后吐真言
1: <笑>。那我来一个一个说哈。首先，我们先说这个异丙酚哈。异丙酚因为前一阵子韩国还有个明星，他被曝那个涉嫌吸毒、嗯，他被注射的也是这个异丙酚。异丙酚。异丙酚跟那个巴比妥呢，其实是两种不同的药哈。异丙酚一般注射完呢，他就会睡着。他应该不是用的是这个药，他、嗯、可能写是写了这个药，但是其实异丙酚用完之后，它是让你，呃，能让你做美梦的一个药，它是能让你睡着的。嗯、所以很多像那些明星，可能平时存在压力大失、失眠、睡睡不了觉，好好好所以他要注射这个异丙酚。但是巴比妥呢，它是另外一种药，在我们麻醉中，它其实应该是叫那个硫喷妥钠，它是我们历史上也是用的比较久的、范围比较广的，所谓的叫。吐真剂哈，也也就是说，影视剧里面出现的这种，但凡是注射了能够让别人说出那种证词的那些药，应该是用的是它哈。它是阻碍了那种神经信号的传递，然后让人镇静下来的一种。它早期是被当作一个安眠药来使用， oh. 但是因为它的成瘾性比较高，而且过量使用之后呢，就是致命的。所以现在在我们的麻醉中呢，就是用的它已经用的非常的少了。它的原理其实跟你说的酒是差不多的，它就是让。让人迅速的进入一种半昏迷的状态、嗯，进而讲出实话，就有点像喝酒一样。但是呢，你要知道，酒后吐真言，吐的一定是真言吗
0: ？胡言乱语。
1: 对对，这就是重点。他说的话，他是可能会说一些话，但是他说的话不一定是实话，嗯，更有可能是他想出来的话，就是那种迷迷糊糊的状态，
2: 嗯
1: 。所以说，你要用它来套话了。在现实中是不太可能的哈，它只是存在于影视剧里面啊。而且这种所有的这种土针剂，<笑>它其实都是一样的，就是它这种迅速起效、比较迅速的一种精神药。那有一些呢，就可能会让你有这种记忆回闪的那种致幻剂，它们其实都是有一种通病，就是它作用的面是很大的。什么意思呢？就是说，它往往对你的脑部的多个脑区就同时起一些作用，嗯，就是它让你这个也起作用，那个起作，所以说你很难保证你现在说的话是客观真实的，嗯，你可能会讲很多心里话，就是你可能憋了很久，哦、你讲出来了啊，你觉得是这样，是这样，是这样，但是你不能确定他讲的一定是客观真实的。所以说它的可行性其实是比较低的哈、哦，它只是一种戏剧的效果吧，然后还会有那种叫什么催眠，对吧？那催眠实施起来就更难了，它需要两个人的配合才能进入到一种催眠的状态。所以说现实生活中也会有一些新闻报道说，最后发现为什么实施不下去，因为他是会讲很多话，对吧？那他很难确定他讲的真实性跟准确性、嗯。所以说，这个就大家看看电视剧就好
2: 了
0: 。<笑>确实是有很多的这个电视剧当中用到了一些个，提到了一些个关于医疗方面的一些东西，说的好像乍一听，哇，真的，易禀坤真的是好厉害呀、啊！那个时候巴比妥、嗯，然后听起来就是很有门道，嗯、很有出处。对
1: 对对、啊，听起来很像那么回事，嗯、其实现实中没有没有，他就是在那电视剧里面，大家看一下就好了
0: 、嗯。这是一个问题，关于影视剧当中我们。嗯所涉及到的一些一个，这个也是困扰了我一段时间的这么一个问题啊。<笑>另外一个，我们也是在影视剧当中看到的啊。我们先来从影视剧入手，这个特别好。这其中有很多的环节，就是说麻醉医生是不是可以有权利叫停手术
1: ？我们一般前面就会把你这个手术叫停。哦
0: 因为我们跟
1: 对，我们跟我对评估之后，我们跟外科医生，我刚刚前面也说，就是一种相爱相杀的一种状态。嗯。因为现在的病人量很多，然后手术量呢也很大。他外科医生他一天十几台，他其实更专注于他的手术。嗯。比如说这个人有没有贫血、钾低不低、血糖正不正常、心肺怎么样？他其实就可能看一眼，但他但他可能并没有真正的、完全的去进行一个管理或者是怎么样。而且他更关注于他的专科的情况，他骨折，他就会。哎，我这个骨头要、哦、我要怎么？我怎么给他？这个部
0: 位上的问题。对
1: ，但是呢，我们考虑的地方就是说，更加的更关注他的那种心肺功能。嗯、如果说他确实很着急住院，加上现在的人都很匆忙嘛，啊，我今天住院，明天就要做手术、嗯。但其实我们对你的情况都不了解，而且你自己以为自己很健康，可能你检查下来发现你还有这个问题，还有那个问题。嗯，所以说我们如果说他这个病人术前没有准备好，那么他术中的发生这些并发症的概率也会增加，尤其是那种符合的很多基础疾病的老年人。哦，所以说我们就会说，如果你这个状态确实是没有弄好。比如说，现在有一些老年人，他可能心电图有一些异常，那外科医生就觉得啊，没关系，我要赶紧解决他这个骨折的问题。那我们一看就觉得，哎，不行，你这个老年人，你这个为什么你的心电图呃是这样的？然后跟你的平时的症状反应的不一样啊，你不应该是这种心电图啊？那你是不是需要再做心脏彩超，再去评估一下你的整个这个心脏功能，需不需要做造影，需不需要做 CT？ 我们要搞清楚你的心脏是哪里不好。比如说你是结构问题，你是瓣膜的问题啊，那我们这个没有办法。比如说你的那个传导的问题，那么你需不需要放一些临时的起搏器啊？嗯，那这个时候我们就要可能就要。考虑把它暂停一下，你是可能需要回去再进行一个调理调整啊，调整好了，我们以一个最佳的状态来做这个手术，那肯定是安全性会更高一点嘛。把这个身
0: 体的各项指标调理到能够符合我们的手术指征的前提之下，我们再进行对其手术。第一期咱们也说了，很多病人不检查，他也不测。不知对，进来一看是个老客户了，好家伙、嗯，外科看完看内科了啊，内、嗯、科看完了看代谢啊
1: 。哎，真的真的是有，我跟你说，因为我们曾经有这有病人嘛，他以前因为外科医生对这种血压管理，嗯、他就是他会觉得说啊没关系啊，就血压高一点呢、啊。你知道发生过一件事情，就是这个病人他本来是要做个甲状腺的手术、嗯，当时我们应该是七点半上班嘛，他送来手术室门口，我们在楼下准备叫班、嗯，然后那个病人突然就叫不醒了，还好被发现了，哎、赶紧就拉去。手术间一看，瞳孔,孔也大了，这也不行了、哎。然后我们就说，这咋回事、啊？赶紧拉去照 CT， 就发现是个高血压性的脑出血。嗯、结果他这个甲状腺手术没做，就直接去做了一个开颅血肿清除手术。你看，从那之后，那外科医生对我们这种血压的管理，他们就再也不就不会嫌弃我们说啊，你们怎么又喊停？就是要控制的好一点。你说这个病人还好是在手术室门口被发现了
2: ，哎，是是。如果
1: 是你没发现，那他有可能错过了那个最佳的手术时机，那这个病人可能就比较危险，
0: 后果不堪设想啊！
1: 对对对。所
0: 以这个你看术前的一个评估是多么的重要啊！嗯。还有一个问题就是在麻醉是不是都要有一个苏醒的倒计时？就对于外科医生来讲，你看我麻醉医生，我给你注射了这些个麻醉药品之后，我这可能是两小时之后，那病人就醒了，你得赶紧。在我规定时间内，你得完成手术。啊
1: ，啊那倒没有，那倒没有、啊。我们一般都是要等那个手术结，<笑>就他们缝完皮，最后一针结束了、啊，我们才把这个药停下来。所以很多人会说：“啊、我不会做一半醒的吧？”我说：“不会，手术多久？”啊麻醉就有多久？这个您放心。但是，一般大家都会觉得说，因为我们外科医生做完之后，都会出去跟家属交代一下，哎，手术做完了，很成功啊、嗯。但是我们苏醒是有时间的嘛？他们病人在门口就会很着急，说：“哎、嗯，手术医生不是说都都做好了吗？怎么过了这么久才送出来？”对对对<笑>因为就像你刚刚说的。像一个飞行机，它是一个平稳的一个降落的过程。我们基本上会根据经验，就大概能算出来它要多久能够缝完，多久我们停药，多久它会醒。基本上来说，药物代谢完，从身体从我的暂停注射开始到从身体排出去、嗯，呃，基本上是需要二十分钟的时间。二十分钟你左右就会醒过来。但这种是限于我跟你这种正常的、年轻的，没有什么疾病的问题、嗯。那老人家肯定会再慢一点嘛。然后我们会让他在里面再恢复的久一点，醒的更好一点，然后让他能够配合我们能够活动，因为我们离手术室是有一个标准的，比如说你要能够意识清楚，我问你叫什么名字、嗯、能够回答。第二个就是肌力要恢复，我说哎你跟我握握手，哎他手上很有力，我们就知道哎这个他的肌力恢复了。
2: 哦、oh. ，对
1: 吧？然后他能不能够咳嗽？我说你咳嗽一下，说明他这个吞咽反射、咽喉咽部这个反射，我刚刚说的这个反射，他恢复了，说明他不会有这种反流窒息啊，不会有这种危险。Mm -hmm. 基本上我们会从这三个方面来去判定他。OK， 他可以了，没问题了。而且外科医生有的时候不能催，我跟您说，这叫什么？欲速则不达。Mm -hmm. 你催他，他反而缝不好，最后那几针里面做的怎么样？<笑>其实很多时候病人不知道。<笑>啊、病人他对他的伤口缝合，他能够看得见，他会说啊，我这个怎么缝得这么丑、嗯，是吧？所以说最后他们缝的时候、嗯，很多外科医生他属于雕花性的缝，你不能去催他，啊、你就是说好吧，你缝吧，你就缝吧，反正我们都陪着你一起，<笑>我们陪着那些外科医生从小医生变成大医生，看着他们一针一针的缝，哎就是、一针的一针的缝，就是这样，不能催。很多人他会很着急，我就会跟他们讲，我说。这是做手术，我们还是得精雕细琢一点嘛。对，你想手术做的细腻一点，
2: 对，不能
1: 那么粗糙，对不对？这个时候就真的是不差这几分钟时间
2: 。
0: 嗯，你看看。这里面就是对于每一个患者的这个，不仅是生命负责，也是对患者的这个术后的生活质量去负责。另外一个问题呢，就是很多的人说了，曾经做过手术的人会问啊，手术室里为什么会很冷呢？这是一个温度的一个调控吗？还是说必须要保持一个低温
1: ？对，它其实是一个。必须要保持的这种温度哈，常年的温度应该是在二十一到二十五度之间。然后手术病人进去的时候，通常就是穿一件单薄的那个手术衣、嗯，所以他进到那个里面就感觉你进到一个空调房里，加上紧张啊，就觉得啊好冷啊，好冷啊。那是因为手术室它对这个它这个温度啊，是对这个无菌环境是起着一个关键的作用。嗯、如果你温度越高，它带来那些微生物啊，那些病菌的那些数量就会增加，它在某种程度上了也会。导致就是说，手术患者可能在手术室内感染率就会增加。但是他这种温度也不是说，哎，那我为了这个要这个无菌，我就给你降得很低，那也不是。因为如果室内的温度太低了，比如说真的搞到十几度，病人就会出现一些低体温的情况。哦、oh. ，所以说这个体温也是我们现在麻醉医生越来越重视了嘛。所以说进来之后呢，他只是那个瞬间可能会觉得冷，但基本上来说，他等他到了那个手术床上， oh. 我们大部分的医院，像我们医院都三十做的比较好的了，就是会给病人进行一个加温。嗯它会有个保温毯，会往里面吹那个暖气， oh. 就那个风暖风，然后把被子一盖，里面其实还是挺暖和的。就是那个进来的那个瞬间，这还可能还没有到手术床上的时候，就会觉得挺冷的。只要到那个手术床上之后呢，就会给他把这个保温措施做好，然后我们也会给他进行术中的体温的一个监测。如果患者术中体温低了，我们也会说，哎，这个外科医生你也要注意啊，你不能为了你自己舒服，这个温度也不要往上调一调， mm. 就相当于是两边都要顾及到。因为外科医生他们要穿那个很厚的那个手术衣，所以他会热，他会出汗。Oh. 你要知道，就是如果他做手术出汗，如果滴到那个手术区域，肯定是不行的、嗯。所以说就是相当于是两方面的一个都要顾及到，都要保证到、嗯。因为我们以前没有进行一个体温监测的时候，就是你你不知道，哎，你就凭感觉，好像觉得是这样，嗯、是很好可以对。但是其实你测量了体温之后，你就会发现。很多时候会有病人，尤其是时间越长的那种大手术，本身失血这些进食补液的这个时间又很长，他就很容易就处在一个低体温的状态，引发一些比如说围术期的一些不良反应，尤其是老年人，他可能会引起一些心律失常啊，哦，凝血功能障碍这些东西。所以说，当我们给他做好了这个体温监测之后，我们就会看到他的体温在往下走，我们就可能不能让病人的体温一直往下走，嘛，我们就会上一些保温的措施，保温毯、暖风机、嗯。如果说他需要，输血以前的血是从血库里拿的、嗯，那个血是冰的、嗯、
0: 冰凉的、嗯，冰
1: 凉的输到体内，你想一下，那个肯定体病人体温又会下来了对对对。但是我们现在就会有那种输血的那个加热器。嗯，他会在输的过程中给他有个装置，那个血通过它之后，那个温度就会上来，然后再输到病人体内，它、哦、这个这个时候呢，它就就能够让这个病人的体温就不至于说变成一个低体温的状态
0: 。哎，你看看，不仅仅是在于技术上的一种发展，而是从人文关怀的角度上来讲，哇，想的真的是挺细致的了。现在
1: ，因为现在就会变得越来越细致，越来越。人性化吧
0: 、嗯，照顾到这个病人的这个体验感受啊。对对对，另外一种体验就是错觉体验。说<笑><笑>有的这个病人在注射了麻药之后、嗯，刚才咱们说的这个丙泊芬、嗯，有人说丙泊芬会让人在麻药作用期间会有春梦的一种现象，呃，氯胺酮会有噩梦的一种现象，这是真的吗？
1: 这是真的， oh. 这个是真的，因为，嗯、呃，我不知道你应该有没有留意过，就是以前就会有一些报道，就会说，哎、啊，女性患者可能去什么做什么人流手术的时候、嗯，会说，哎，被这个性侵了，其实不是，看到过，看到过，嗯、呃，对，其实它这是一种产生的错觉。首先，他当时我们在人流室做的这种静脉麻醉用的，不能说百分之百吧，但是百分之九十五以上应该都是用的这个丙泊酚。丙泊酚，丙泊酚它是一个非常好的一个静脉麻醉药、嗯，因为它起效非常的迅速，代谢也很快，它可以消除患者紧张焦虑的情绪，嗯、但是它也会让人产生一种愉悦感跟那种心快感、嗯，所以说有些就是会有报道，就是说在注射了之后，你会感觉好像是有那种性经历的感觉，或者是有那种多情的行为，嗯、你。感觉好像是被怎么样了呀？其实那没有，就是你做梦了，而且是做的那种春梦，
2: 嗯，它
1: 就是一种错觉。对，因为药物让它产生了一种新快感。在现实中，哦、基本上你想你做这手术，有护士，有医生，有麻醉医生，有那么多人在那里，在那里看着呢，是不是？嗯是不太可能的<笑>对，对，因为它有这种让人很舒服的感觉。然后我们再来说这个氯胺酮
2: ，氯胺酮，氯安
1: 酮也是一个非常古老的药，它有它的优点，它的优点就是它的呼吸一直特别小，而且它可以记住。什么意思呢？就是说小孩子、嗯。不配合打针，对吧？嗯，大人可以配合打针，打了针之后，我们通过这个打的针，然后给给你用一些药，你就睡着了。小孩子他不配合、嗯，所以他这个六胺酮就可以直接注射在肌肉上发挥作用，所以叫肌注。哦，所以在小孩全麻中用的非常非常的多这个药，但是呢，他确实是有。让人做噩梦，但是小孩子可能因为他内心比较纯洁，所以你用完它之后，小孩子是没有什么感觉的。大人就不一样了。我实习的时候吧，那应该是有十几年前了吧。嗯，我印象特别深刻，因为就有那么一例患者，他可能做的半身麻醉，就他可能效果不是特别好，给他家用了一支这个氯胺酮。他用完之后就一直在那里嚷嚷，说他是孙悟空，要去打妖怪。哇，一直在那里说我要去打妖怪，我要这我要那，然后我就想说，你到底发生过什么
0: ？降魔啊
1: ，你,你对，你的经历你的你的这个。我的金箍棒呢？师傅。<笑>对，所以他用完之后，对大人来讲，可能你经历了什么，我是不太清楚你经历了什么哈、嗯。但是你可能内心有一些什么那些想法，所以他用完之后，会有人有这种做噩梦，就感觉做了好多好多个梦，我在里面干了很多很多事情，很累很累很忙、哦、很忙，跟那个丙泊酚就不一样，丙泊。就是哇，好舒服、嗯，啊，睡了一觉，舒舒服服的醒来、嗯。六元同志感觉你自己做了好多，一个晚上做了很多很多个梦啊，然后醒来之后好累，好疲累，也不知道你晚上干了什么
0: ，上班去了<笑>。对
1: ，<笑>就是这种感觉。
0: 原来还真是这种错觉的体验啊、嗯，也会有，这是因为这些个药物的一些个特有的一些，嗯、的哎，特有
1: 的这些不同的反应。
0: 对，这个比较有特点的、嗯嗯。另外一个就是什么呢？前两天看了一个报道啊。就是说呀，在成都五十三岁的大爷也是打麻药了之后啊，这个特点也特别的令人百思不得其解啊，就开始说胡话。什么叫胡话呢？不是说那些污言秽语，人家说的，人特别的有有有文采，英语，呃，所以呢，大家都哎呀，非常的纳闷是怎么回事啊？英语，呃、uh, ，Thank you very much 啊、uh, ，Thank you very much， 然后还 Doctor， 不是说咱学过，咱可能知道啊，但是呢，大爷儿子说了，以前就没听过他父。父亲讲英语，而且还特别的标准，你知道吧
1: ？他这种呢，他这种现象呢，就是有点类似于胡言乱语的现象的时候。首先，他肯定是术后认知的一个问题。嗯嗯，然后我看了他这个表现，因为我们在看过这个
2: 哈
1: ，我对这个这这个认知功能方面，因为因为他肯定是在我们在那个二零一八年有个指南，他就提出来、嗯，比如说有术后瞻望呀，后术后认知功能障碍以及为首去认知神经认知障碍这三个概念。其实这个大爷，我觉得他应该是属于一种术后瞻望的一种情况、嗯，就是怎么说呢？嗯、因为他瞻望有分三种，一种是那种活动性，一种是高活动性，一种是低活动性。然后术中他这个瞻望怎么？怎么说呢？它就是一种是指着麻醉跟手术之后出现了一种急性的波动性的这种精神方面的一种变化，它可能会存在一些呃思维意识的混乱啊，注意力不集中啊，特点是比较急。他可能原来没什么症状，手术之前都没有说说话也好好的，突然手术之后，可能他说的话别人也听不懂，也可能他是说一些英文啊这些什么。但是他这种呢，我觉得他有点像那个瞻望的那种高活动型，就处于一种亢奋、激动，嗯、而且处于那种话多的那种状态。他、嗯、这个情况呢是比较少见的，大部分人的瞻望呢是处于一种低活动型的，就是说比较容易嗜睡啊、哦、淡漠啊、反应性降低啊。当然还有就是说两种状态都有的、哦，但是一般来说就是说几天就能够恢复到术前。
0: 哦，那趁这几天赶紧去考一个英语雅思什么的。
1: <笑>对他可能那几天突然就是这个精神、这个意识的这个认知的状态可能有一些变化，所以他会有这种标语英文的这个情况出现。嗯、但是，一八年不会持续很久，可能过几天就就恢复到之前了。
0: 就是很诡异的点是什么呀？因为之前我也看到有的报道说，外国人出现了这种情况呢，说中国话，这个大爷呢说英语，前提都是什么呀？就是好像这个大爷咱们不知道啊，就是前提人家没学过这方面的语言呢，关键是怎么就出<笑>。出来的这个句子呢？<笑>这很神奇，是吧？
1: 对，因为他就是属于一种思维混乱，可能他以前有在某个地方听过哦，他、oh. 那个时候就是就是他脑袋发生了什么，就是怎么说呢？因为他是这种机制，其实是比较复杂的，就是说口张望这种，他、嗯、就是属于一种思维意识的混乱。可能刚好你看到的这两个视频，就是一个说中文，一个说日文，但是也有那种就是胡言乱语的那种，胡言乱语，他可能就在那里乱说、哦、乱说
0: 。人的大脑真的是太神奇了，他没有系统学过，但人听过就有可能会印下来。
1: 他可能突然就在印在脑他的脑海中，哎、所以他的他,他这个时候胡言乱语就是可能就突然就,就说了出来，因为他这个瞻望的机制呢、嗯，确实是比较复杂，一个是手术，他发生了手术，一个是麻醉，就很难完全去解释的很清楚、嗯，因为这个机制到目前为止也是还在研究过程中，因为有些人就会说是麻醉导致的，有些人是说手术导致的，嗯、但是从目前的研究呢，就是倾向于两者因素的。交互的一个作
2: 用
1: 、啊，对叠加作用、嗯，因为年纪比较大，他唯一确定的就是年龄，就年龄越大越容易会发生这种情况，以及他做手术的一些特定的，嗯、比如说心脏手术概率可能就会可能心想百分之四十五十，还有包括一些骨科手术，它可能发生的率就比较高一点。就、哦、但是具体的情况就很难讲，还有一些就是说，可能在 ICU 里面住的时间比较久了，对对对，发生这种术后谵妄的可能性也会比较高，因为他在里面没有陪护，然后一个人留在里面、嗯，时间一长就很容易出现这种精神啊、认知啊这种状态，大部分是可以自愈的，嗯，一般来说五到七天吧，就是恢复到之前那个状态
0: 。哎，说到这个谵妄这个问题啊，我想到我们之前这病说来话长，第十五期急诊危重病科。哥啊，王医生他在讲的时候就讲到了这个所谓的鬼故事嘛。我们先给大家讲了一些个所加引号啊，我、嗯、们不传播这些个封建迷信啊，就是说这些个恐怖故事。就说值班的时候啊，老爷爷看到了门口有两个人，一个人穿着白衣裳，一个人穿着黑衣裳啊。大家想一想就知道了。还有的患者呢，车祸患者，因为要截肢嘛，他一开始还好的，后面可能也产生了这种谵望的这种临床表现。他说每天看到有人拉我去火葬场。你看，这就是在 ICU 里面，嗯、一是你见不到自己的亲属，再一个是自己经历了比较大的一些创伤，创伤是、嗯、心理啊各种压力都有了，包括 ICU 那个环境，你好人进去都会压抑的，嗯，所以谵妄的这些可能性就由此而来了。对对对，你看，说到瞻望啊，我
1: 们聊到了这些，其
0: 实，在临床上，瞻望还是挺多见的。有的时候，尤其像 ICU 这种
1: ，对对，其实大部分的瞻望是属于那种就是低活动的，嗯、就是比较嗜睡、不多话，但是偶尔也会有这种就是亢奋的、激动的，啊、就是那种话多的表现也会有。嗯。
0: 你看，这是一个问题啊。根据这个新闻，我会标注一下这个新闻的一个来源。嗯、那另外一个问题就是说、嗯，我们其实刚才已经在第一趴的时候给大家去解答了这个问题，就是麻药量是不是根据我们病人的体重来决定的？嗯
1: ，是是的。其实我之前，因为我之前，因为我们科也要做一个视频吧，我当时就在门诊、嗯、也采访过很多病人。我问他们，我说你们对马队的印象是什么？他们很多人都会说哦，怕你麻药给太多醒不过来
2: 。啊、哦，其实这个
1: 担心是比较多虑的，因为我们给药都是经过一个计算的。我看着你这个体重，会有个标准的一个计算的一个公式、嗯，然后每种药都会有它的一个安全的一个剂量范围、嗯，所以是不用太过担心的。这不
0: 是买菜啊，买一斤饶二两。嗯
1: 啊、uh, ，对对对，因为我们做的病人比较多，基本上平时这个药怎么用，就是我们心里已经非常的清楚，而且已经进入到我们的骨髓里了，你,知道吗你看看，哎
2: 、就
1: ,就是比如说你说五十四公斤的人跟五十五公斤的人用的药，那基本上差不多，嗯、因为差那么零点几毫升，就是你基本上看不出来差别。嗯、那你说五十公斤跟六十公斤的人用的药一不一样？那肯定是还是有一定差别的。那成人的量跟小孩的量用的一不一样？那肯定是不一样，因为小孩肯定是要更精确、更精准。但是大人基本上来说，我们做的大人还是比较多。我基本上看一下，我大概就知道你的体重是多少，你的用药多少，就是你所有的常规的我们经常用的这些药量，我就是已经在我的在我的脑海里，在我的本能的反应里，我就是已经能够看出来了。所以说，因为药并不是随便给的，是看你的这个体重来给的。
0: 这个将来的这个副业都想好了，嗯、就是去做服装生意。<笑>一看一眼你啊 ，XL 幺七五的，你那个是 M 码的、嗯，这是这是这也是技能，这真的是。但是病人还得是上秤去称吗？体重还得去精确计算。嗯
1: 也不用，就是基本上来说，嗯、说一个大,大、哦、个大概，因为成年人，我刚刚说了，比如说五十四公斤、嗯，有些人都很计较，他说我一百零八点二
2: ，
1: 对吧？他告诉你的时候，他会他会,他会说小数点后，后其实就是你接略等于五十五公斤，然后略等于这个时候我们算法就是基本上是差了零点、嗯，可能算下来，如果真的计算差了零点零一毫升、嗯，你说这样的细微的差别其实就可以忽略不计了、嗯，因为就差不多嘛。但是确实是五十公斤跟六十公斤，五十公斤跟七十公斤，你这种明显的有十五公斤或十公斤的差别，那这种差别是有的，
2: 明显差别了，啊、
1: 对明显差别，或者是说，比如说有一些药物的浓度，比如说我们在做椎管内麻醉或者是神经组织麻醉的时候、嗯，我们有一些局麻药。我们常规可能会就稀释到，比如说百分之零点五，但对一些特别瘦的人、嗯，特别那种瘦瘦小小的老太太，那你可能就稀释到零点三、零点四，百分之零点三、百分之零点四这种，这种浓度可能会。不太一样，或者是高矮胖瘦， oh. 那么也会有一点差别。但是基本上来说，就是这种都在我们的眼睛里面，我们看一眼就 OK， 就大概知道说，因为我们前几天也会去睡城访视嘛， oh. 所以说看一眼，我就已经大概知道哦，明天怎么样，这个病人怎么样，我要给什么药，我要怎么稀释，我稀释的浓一点还是稀释的稀一点，是大人还是小孩，小孩子要更加精确，大人的话五十四跟五十五，真的我要强调一下，一百零八点二跟一百一差不。多<笑>。不<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，就就没关系。就像类似于这种，就差不多，嗯、对，一米一米六四跟一米六五，呃，差不多；一米五八跟一米六八，那就是有点差别、嗯。对，像这种大一点的差别，我们就会有区别
0: 啊。这是这个方面，其实有可能很多的患者他本身就是健身的狂热爱好者、嗯，他对于自己的这个体脂比呀、啊、身、嗯、高体重啊、嗯、特别的在意这个数、啊嗯、对对对。当然了，我现在已经是不在意这这个数字了。嗯、不在意了是吧？从这个比较大条的这个角度上来讲，嗯、看着自己明显肚子可见的这个啊肥。<笑><笑>就就觉得你这个不用上秤了啊，我我比较大条一点。另外一点就是，有的人就是说我常年饮酒，这个麻药是不是从剂量上也应该考虑这个方面吗
1: ？会的，其实会的。其实我们在门诊，嗯、尤其是我们在做胃肠镜的时候，还是蛮多人会跟我们说，哎，医生我，我我喝酒，呃，我这个药会不会多一点？其实我我之前也做过一期科普，就是说喝酒要看你喝酒喝到什么程度，嗯，你是处于那种长期酗酒的状态，还是说我就是喝酒？因为喝酒说明什么？喝酒量好，说明你的肝功能、肝药酶这个转换酶比较强，你解酒功能比较好、啊，那么你的麻药从你体内的代谢速度就会比较快，分解的速度比较快，嗯、对吧？那你可能需要的量就会比。正常的要多一点，确实多了、嗯，因为你别人可能代谢出去。我之前说了嘛，二十分钟，你可能十五分钟都代谢完了，但是十五分钟手术没做完啊，不经用啊，不是，那我就得再给你开点药、嗯。对，所以你的这个药量就会比正常要多一点、嗯。但是如果是你是已经酗酒，或者是已经导致了一些肝功能的损害。嗯那么说明你的肝脏这个时候已经不能够解酒了，不能够转化，不能够分解了。嗯、这个时候你反倒那个药量是要小的
2: 哦，因为你的
1: 代谢出去的能力变慢了
2: 。是是。所
1: 以说你喝酒喝酒还看到你喝酒喝到什么程度
0: 哦？原来这里面学问还是挺大的，不是说您酗酒、啊、您就是得大剂量的、啊，这个还真不是，真
1: 不是，得看肝功能的这个
0: 代谢能力了啊。<笑>对对，
1: 还是看你的整个身体的一个状况
0: 。很细节，很细节啊。<笑>另外，咱们说到了做完手术了，做完手术之后呢、嗯，一般都会让病人去把这枕头拿掉，去枕平卧，是吧、嗯嗯？都需要这样吗
1: ？其实并不是。嗯、你知道这个去枕平卧是怎么来的吗？就是因为。在很多年前，那个时候全麻它还不是很发达的时候，因为那个药物没有那么好，大部分的时候是打的椎管内麻，就叫半麻。嗯。半麻因为那个针很粗，以前的时候，哦、然后脑筋液漏出来的比较多，所以术后发生那种低颅压性的头痛概率比较高，所以那个时候就会说，你们一定要去枕平卧躺六个小时、嗯。但是随着现在这些，一个是比如说那个针越来越细了，你已经拔头痛的这种概率越来越小了，嗯、另外就是。全。全麻的比例比以前更高了，所以说并没有说一定要要求说你一定要完全的去枕平卧，反倒是我们现在更多的提倡说你术后醒来之后把床头抬高一点，抬高大概三十度，这样反倒有利于病人的舒适以及呃呼吸，因为像你刚刚前面说了那个打呼的病人对吧，他其实完全平卧，他那个整个舌头就会后下坠就会堵塞到气道，对对对对，你把床头抬高一点，他反倒那个。气道是通畅的，反倒有利于售后去进行一个监护。嗯嗯，当然是因为我们现在这个怎么说呢？就是这个确诊平卧这个概念太深入骨髓了，从上到下你去改很难改，而且很多比如说病房的一些护士，嗯、他可能是很茫然、嗯，因为他们分不清楚我们到底给他这个病人做的是半麻还是全麻还是神经组织、嗯。然后病人之间也会说，哎，为什么他可以抬头，为什么我就要这样子？所以有些时候应该是说为了统一的管理，就会说啊，大家都确诊平卧。其实真的是不用这样子，哦我们现在反倒是我们自己送病人的时候，也会跟病人讲，可以抬高一点，可以稍微抬高一点、嗯，然后垫个枕头吧，床头稍微抬高一点，或者是侧着睡也可以看
0: 看。哎，这个是从管理角度上来讲了，确实是有的这个。医院会觉得我这样管理会省事儿一点啊，但是有很多的这个现在的这个医疗水平、医疗技术的不断的发展跟进步啊，也是因人而异。呃，另外一个问题就是说，刚才我们也提到了，就是这个在这个术后的打呼噜人，就刚才是跟董老师也讲到了，这个打呼噜会有窒息的风险，这个包括跟去诊平卧里面的这一些个联系啊。再有一个问题就是术后的恶心呕吐，这个跟麻药是有关联性吗
1: ？首先，它分为好几种。嗯嗯，你是恶心，还有干呕，还有呕吐、嗯、这三种状态，然后呢，它并不能够完全的单一归结于麻醉的因素，哦、而是整个围数期手术麻醉以及你用的一些药物的方方面面了。对，还有病人自身的一个状态。嗯、比如说，我们分在分他的高危因素的时候，我也经常跟学生讲，我说你们去访视病人的时候，你们看到这个病人的时候，一定要心里清楚他是不是一个恶心呕吐的高危人群。比如说女性，嗯、女性的这个发生率是男性的两到三倍，还有小孩，嗯、以及他你去问他病史的时候，他平时容不容易晕车晕船？他如果平时容易晕车晕船，那么他术后发生这个概率也会很高。哦、这也有。有有有，因为他都是怎么说呢？那种潜艇啊，就是那些耳内的一些，哦、就是你自己的本身的一些因素，也会导致。自身有一些特定的手术，嗯、比如说妇科的手术，或者是腔内的手术，后、嗯、来有那种眼科的手术，它有一些气腹，它有一些操作的牵拉反应，它也会增加你这个术后恶心呕吐的发生率，哦嗯、以及比如说你这个人是不是肥胖、嗯，它都是属于我们的这种高危人群，就是它。确实是比较容易比正常的人容易发现，比如说你跟我同事去做手术，嗯、那肯定我是比你要高危一点的。嗯、我看到你的时候，我可能就要想，哦、呃，看到我的我们俩同事的时候，那肯定对女性患者，我可能我们在预防她恶心呕吐的时候，我们可能就要用那二联或者是三联用药去防止她这个术后恶心呕吐。嗯、有些时候我们常常会说，哎，你这个术后痛不痛啊？有些人他会说我不痛，我就是吐得很厉害。啊，但是吐得很厉害，我们只能说，我们尽量在术前就给它评估出来它是高危人群。之后呢，我们要尽量的术前，在没有发生之前给它预防、嗯，会比它发生以后再用药去改善它会更好一点。但是它其实是很多方面的一个综合因素而导致的一个它术后发生恶心呕吐的这个情况。
0: 哦，那是在术前评估的时候，医生也都会问你有没有平时晕车啊、晕船啊这种，对
1: ,对、啊、个人体质啊，跟个人体质是有很大关系。啊、真是，真的是,这是一个
0: 很多因素造成的这么一个问题，并不单一指向的是麻醉用药的问题。嗯、那对麻醉用药的一个特别的一个问题了，就是有没有曾经发现过是对麻药过敏的一些体质
1: ？嗯，有。有也
0: 有是吧？
1: 对，也有，因为麻药它其实统称这个麻药呢，这个范围非常的大、嗯。麻药呢分了很多种，比如说有镇静药、镇痛药、肌松药，还有刚刚我说的这是恶心呕吐的这些止吐药、嗯。然后有些呢是脂溶性的，有些是水溶性的，不同的作用原理，不同的作用方式。有局麻药，对吧？有全麻药、嗯。但是呢，说了这么多药，基本上这些药因为已经经过了非常多年的这个应用了嘛。嗯，大部分的人他发生的概率是比较低的，但是确实还是会有几种药相对容易发生过敏。我们有遇到过，嗯，然后这种过敏的反应呢，也有那种比较轻微的，或者是严重的，然后每个人也不一样。有些人他可能轻微的就会起一些疹子，嗯，你马上用完药之后，立刻就能发现他身上起疹子了，那就说明他可能过敏了，那我们就赶紧给他对症处理，用一些抗过敏的药，嗯，就可以很快就可以缓解。但是有一些药呢，它就是用完之后它的反应就会比较大，比如说可能就会引发它的哮喘，或者是引发它一些呃胸闷、心慌、失去意识，嗯、像这种情况就是处于比较严重的一种过敏反应。但是呢，因为如果它是在手术室里面，其实我们都是有一整套的那个对应的流程跟应急方案、嗯，所以也不用过于担心它怎么样啊，说它怎么的。如果它真的过敏了，我们就给它用药就好了，不管是轻的也好，重的也好，因为我们就立刻给它进行一个处理，嗯、基本上来说都。还是没有问题的，嗯，唯一就是要提醒的，就是说，如果说你当时用了什么药过敏了其实我们在术后也会告知这个病人，就说，哎，你可能对这个药有什么反应、哦，然后我们怀疑可能是这种药。如果说你以后还要再去做其他手术或者是其他什么的时候，你要告知你的下一位麻醉医生，你可能有这些方面的过敏的因素，嗯、那么我们尽量避免使用同类的药物，导致你再次出现这种过敏反应
0: 。就有一点以前。打青霉素的时候，小的时候啊，嗯、都会做一些皮试、嗯，但是这个麻醉药物好像真的没法提前做这些个试验，是吧
1: ？对对对
0: ，这是这一点，好多人不知道、嗯，那大夫也不知
1: 道，就是说只有用完之后，你当下可能会知道，<笑>用了才
0: 知道，<笑>
1: 对，用了才知道。<笑>就是这一地的这一点比较尴尬、啊，但是如果是在手，我只能说，只要是在手术室里，即使用了这些药过敏，我们都会有办法给你抢救过来
0: 。手术室呢，相当那是最安全的地方了啊，在医院里也是最安全
1: 的。对对对，这
0: 个都是有应对的一些个，因为他
1: 有些时候不仅是这些药物过敏，像有些时候还有一种药容易过敏，就是造影器。哦，对,对,对，对就是很多人做造影，他也容易过敏。嗯
0: ，造影剂的，就是做
1: 做那种 CT 啊，做那种影像学检查的时候，哎，他用了这个造影剂，他就会过敏啊，也会有，也会有，虽然不多，但是一年总是能遇到几个
0: 。我们在之前的这一期当中，这个影像科，影像科的朋友在聊说，这个造影剂它是多少多少万分之。之一，但是发生在哪一个人身上，那您就是那个百分之百。但是现在也是随着用药的不断的优化啊，这种发生概率是越来越小。对,对,对,对,对,对，当然他说您一旦是在我这儿过得敏，我也有应对方案，不能让您说处于危险境地
1: 。对对，因为我们都会有那种流程，就是我们平时都会说，嗯、你用了药你有什么反应，我们就立刻就呼救抢救
0: 。嗯。对，你看这一点大家可以去放心啊。另外一个就是随着也是我们现在的医疗手段的不断进步啊，就是比方说这个以前做一些胃肠镜，感觉很痛苦，现在有一些无痛的胃肠镜，这个就是需要麻醉科去用一些麻醉的药物了吧？那所以你说做完这个无痛的胃肠镜之后，多久才能进食吃东西呢
1: ？其实做完无痛胃肠镜，一般来说你没有什么特殊的情况，一般都是两个小时以后就可以吃点东西了，因为它所谓的无痛。嗯，就是说我们会给你用那个麻醉药嘛，但是这种在检查使用的麻醉药都是比较短效的、嗯，基本上做完之后出来半个小时之后，基本上就能够代谢的比较干净，因为这个时候你就已经比较清醒了吧？你的门诊、嗯、做完你还要走回家，对不对、嗯？这个时候你是已经醒的，但为什么是两个小时呢？因为你做了这个检查之后，有些时候你的胃或者是肠道它还是处在一个充血的一个状态，比如说你还取了息肉，对吧？你还取了活检、嗯，那可能等待的时间就要更长，你要。等它那个稍微那个修复一下，嗯、然后也不要说有对有创。如果说你一开始就进行的时候，我们都会说你慢慢的先吃，先吃点流食，先喝点粥啊、嗯，不要过烫，也不要那种刺激性的。嗯、你要先让这个。肠道先缓一下，然后你再来吃。确定了没有什么问题了，我再进食一点半流质的，比如说米粥、烂面条、嗯。然后你再慢慢开始进食到一些什么馒头啊、米饭呀、火锅
0: 啊、啊羊肉串啊。
1: 啊，那些可能估计还得等<笑>还得等一两天<笑><笑>、啊。对对对、啊，对，因为你做这个检查，你前你想你之前要先让那个排泄干净排、啊，然后你要做检查，你都得给他缓一下吧，你那个肠道对,对吧？你得对人家好一点。
0: 是是是，你检查就不就是为了自己的胃肠这个好一点嘛？对,对,对,对，对胃,对,
1: 对,对
2: ,
0: 对,对胃肠来讲也是呵护的多一点。嗯。另外一个就是术后病人的苏醒这个问题呢，大家会认为，哎呀，我这个苏醒啊，都是靠护士给我拍打醒的，甚至是抽醒的啊，给抽醒的，这是靠自然苏醒吗？还是说真的是有那种？当然了，对于这个苏醒延迟，我们在后面的这个节目当中也会涉及到，我们可以先浅谈一下啊，就是说这个苏醒这个问题，我们不涉及到用一些什么苏醒药物来让它醒吧？嗯
1: 、呃，一般来说，我们都是还是相当自己苏醒自然、啊，因为我们的药就是代谢完。完了，我之前说了二十分钟左右就会代谢完、嗯，代谢完你就会醒过来，就是这种醒，就像你睡觉醒啊，你可能听到了一些声音，你可能听到了我们在交谈的声音，你就醒了。也许你可能是被憋醒的，也许你可能就是自然的醒了。因为你醒了，什么叫醒？就是说我们这个药物代谢完之后，之前我不是说插管嘛，你的那个呼吸是靠呼吸机来控制的嘛。你醒了之后，你自己的这个呼吸的这个力气，这个肌肉就恢复了。你自己的肌肉就要开始动了。那么你就会产生一个人机对抗的这个过程，就发现哎，怎么好像有人在控制我的呼吸？你说不行，我要自己呼吸，我要自己呼吸。你想，你这个力一出来，自然而然你就醒了。其实大部分情况下还是自己醒的呀、啊，除非你说，啊、呃，有一些情况，就像我刚刚说到胃肠镜吧，因为它检查很多很快，嗯，你没有办法说我每个病人，都让你醒二十分钟才做下一个，那你说这一天一个上午才能做几台，对吧？对。我们一般只有像做胃肠镜啊这种手术、这种检查，我们可能需要更快的速度，因为要周转率嘛，我们可能会用到一些解抗药。嗯嗯来让这个病人尽快醒过来、哦嗯，但是如果是手术的苏醒，我们还是会让你自己醒，嗯，嗯除非就是说那种，比如说你可能做了脑部的手术哈、嗯，那你可能确实这个你的脑部的神经支配，如果说术中损伤了，那你可能就会影响到你这个人的意识、嗯的，那我可能、嗯、对苏醒的状可能确实是醒的比较慢一点，就是时间很长，嗯、对吧？那我可能也会用一些想办法用一些药物，然后让你醒过来，因为我们一定要确定你醒过来，嗯、呼吸没有问题了，才能把你送回病房。
0: 从我们这个麻醉的三驾马车上来讲啊，急松、镇静和镇痛。那首先病人苏醒的应该是
1: 我们一般最完美的状态，就是肌肉先恢复，然后意识恢复，这是比较好的、嗯哦。如果说你意识先恢复了，肌肉还没恢复，这种就是你之后会涉及到了一个什么问题，就叫术中知晓的问题。术中,
0: 中知晓
2: 啊，
1: 你就是说你有意识了，我要醒了，但是我自己没有力气呼吸，对，就是你会有一种那种濒死感，你是感觉很不舒服的，哦、所以。我们尽量是让肌肉先恢复，肌肉恢复了没关系，你意识没恢复了，大不了就还在睡觉嘛。对,对,对,对但是你只要这个镇静这个药代谢完了之后，你的意识恢复了，哎，嗯、你就很自然的醒过来了，而且你醒来之后是没有什么不舒服的感觉，嗯、就体验感很好。哎、嗯，体验感觉很好，就是我就像睡了一觉，哎，我就醒过来了、啊
0: 。那就说在肌肉恢复了之后，肌肉的自主呼吸恢复之后，我们它会有一个自主呼吸的一个一个功能，这时候再去进行把这个、嗯。拔管再再去拔掉，对对
1: ,对，那这
0: 一套的话，我们都会有一个监测的一个手段，对吧？对
1: 对对,对，通过监
0: 测手段知道这个病人可以自己呼吸没问题了，我们进行拔管。所以这里面说到监测的问题呢，说到一个指数啊，是双频指数监测，它就是我们搁在脑门上的这么一个东西，它是不是可以来提高麻醉和苏性的质量
1: ？其实是肯定的，它它这个东西是首先它这个必死的，它这个监测它就是在监测你大脑跟皮层下跟。大脑皮质结构的一种电活动、嗯，它就是说你可以监测到你这个意识的情况，而且它其实是将你的脑电图的一种信号，然后通过了一系列的那个转化，嗯、把相当于帮它把它数字化了，变成了个数字。所以我们通过这个数字就可以很明显、啊、而且很客观的看到他这个病人现在处在一个镇静的一个状态跟一个意识的状态。而且比如说我们用零到一百来表示，一百就是他就是清醒，零就是完全没有脑电的活动、啊，相当于就是大脑被完全抑制了。嗯，但是在我们麻醉的过程中，一般来说，正常清醒应该是在85到100之间，然后65到85呢，是处在一个比较。一个镇静的状态，那么我们在麻醉，比如在手术的过程中，我们应该是在四十到六十五之间，它就在这个地方波动，我们就给看到它这个指数的这个变化，哎，我就知道它我们现在处在一个什么样的变化。那么我们在手术中，除了观察、啊、患者的什么血压呀、啊、心率啊，我们来判断我们的麻醉深不深、浅不浅，对不对？我们也可以通过用 Bis 来评估我们这个镇静的深度，尤其是一些大手术或时间长，或者是高龄的老人家，我们希望更精准。的去用我们这个药，我们也不希望它过深，嗯、也不希望它过浅。嗯
2: 嗯。那么在苏醒的
1: 情况下、啊，我们通过它这个变化趋势。就可以知道了。比如说，他之前在手术中一直是四十五十多，他慢慢慢慢慢慢的变到了六七十、七八十，我就知道，嗯、哎，这个病人快醒了，快要醒了、嗯。如果他手术刚好快结束了，那我就可以准备停药了嘛，这个状态就比较好。如果手术还在进行，那我就知道，啊、哦，完了，这个手术麻醉浅了，我赶紧把那个药再给你用大一点，啊、把这个麻醉再加深一点。所以说，它也是一个很好的指导我们这个用药跟管理麻醉的一个、啊、一个监测的一个手段。
0: 你看啊，这叫双频指数监测，我就不敢念它的这个英文这个发音，<笑>虽然不好听吧，但是它管用。<笑><笑>嗯、呃，不太敢念，<笑>不太吉利。没事没事啊。他对于这个还有另外两个评分的方法，比方说这个格拉斯哥评分法，还有是阿帕奇评分法、嗯。那可不可以就是说 ，Bees 作为独立的评判，还是不是我们要综合这种系列的评分方法去判断神经的系统的这种这个愈后判断的标准
1: ？其实我们就是你刚刚已经说了，其实我们在临床上做决策的时候、嗯，更多的是一种综合判断，综合去考量，嗯、因为没有一。种监测手段，它是可以完全兼顾所有的特异性啊、敏感性啊、嗯、准确性。每个评分的监测或者手段，它都有它的优点跟缺点。嗯啊、呃，比如说对于一些 ICU 的他那些昏迷的患者，他的神经功能的评估，我们除了一些啊脑干的一些反射，或者是疼痛刺激的反射，还有这个 GCS 的评分。嗯、那么我们要综合的去判断他这个情况，嗯、因为 GCS 的评分它是作为一个应用于最广泛的一个昏迷程度的一个判定的一个评分，对，它反映的是神经功能的指标，就是这个神经功能现在怎么样了。但是它的缺点是它比较主观性，然后呢、哦、加上它，你可能眼部。比如说，如果你有水肿，你可能现在正在气管插管，你、嗯、麻醉药物也会影响到它这个评分。嗯、然后，另外那个 a p a c e C， 它这个评分呢，它它是有三个组成部分组成的，什么电生理参数啊、慢性健康啊，还有年龄啊、嗯。它能够很好的去评估这个病情，它也能够有利于医生去制定这个治疗方案。比如说，嗯、但是它更适合于去动态的去。评价一些治疗的效果、药物的疗效，它、嗯、能够提供一些比较量化的一个数据，嗯、啊，到底比如说这个分数越高，那可能他的病情就越重越，愈后愈后就很差。但是它也是一样，它采集的数据太多
2: ，嗯，甚至它包含了 GCS 评分，对
1: ，然后它的项目就很多，那么它的影响的因素就也多，所以其实它应更多的应用于怎么说呢？就是。群体的一些患者，那么做一个横向的一个对比、哦。如果说用于个体的话，嗯、它的数据就太多太繁琐，就是然后就可能没有什么特别大的一个意义。那么至于 BIS 来说呢，它也是一种，它最近的呼声也是一些比较大的。当然，它对一些脑缺血、啊、脑功能障碍或者是脑损伤一些患者的预后能力。嗯预测能力，它是得到证实，嗯、呃，证实了解它这种，它这种预测的价值呢，也是得到很多重视的。它可以预测，比如说很多重度的那些颅脑损伤患者、哦、一些意识恢复的一些概率，但是它也是有它的一些局限性，比如说它是对我现在我现在这个脑功能状态一个判断，当下那么之前对当下的一个状态，而且它这个当下的状态是，是怎么说呢？就是它这预后。<笑>它可能是与前前后后的治疗是密切相关，嗯、但它只能够反映我当下的这个状态，而且它也会有一些假性的一些升高，嗯、也会受到一些电信号。哦、对，因为它是一个电信号。对，所以它会受到干扰，比如说你骨骼肌收缩，你可能会有，包括一些器械性的，呃，电子设备的那些什么呼吸机啊，什么这些，也会有一些电信号。那么这些电信号在一起也会对它这个数值。导致一些干扰、嗯，所以说我们说我们在评估它到底预后怎么样的时候，我们还是倾向于全方位的或者是综合的考虑，而且还要看你到底是用它来监测干什么。啊，比如说你观众必死，那么我可能还是要结合临床呀、啊，就是脑部的一些影像学的一些检查呀、啊，以及它脑干的功能，我到底是要测定它的功能，还是测定它的信号，还是测定它的预后？到底是它的结构问题，还是它的功能问题，还是它的传递问题？就是你到底要监测什么？其实要统一的来判断，我是要看它的疗效，还是要看它的预后？以及就是可能你在做研究，你是专门去做研究的时候，它可能单独的某一个会说，哎，它的价值比较大，但是在实际的在临床中。还是综合的去考量，综合的去作为一个呃预测或者是判断，或者是我们在跟病人家属在沟通的时候，就会说啊，这个怎么怎么怎么样，怎么怎么样，还是以一个综合的判断比较好。
0: 你看看这个里面就逐渐的越来越这个有深度了啊呵呵！从最一开始的我们去聊，<笑>从影视剧的这个代入啊，然后去聊一聊，因为有的现在听友确实是水涨船高了，呃，有很多的这个病患也是自己的了解的知识层次啊、程度啊，就特别的有水平，质量很高，所以也是满足了一些人，可能是包括对于一些医疗知识爱好的，或者是有探索心的这些。朋友啊，也是满足了大家的一些个提问啊，所以说我这个设计的问题也是慢慢慢慢可以往下深入一点。嗯，但是呢，我们还有一些专项的问题。那今天呢，就是跟董老师啊聊的这主要还是一些个误区和常识。但是呢，后面等到董老师到了北京之后呢，我们有机会去当面的啊，面对面的再去聊一些个专项的问题。就比方说，我们刚才提到了书中知晓的问题，包括一些无痛分娩的问题、嗯，都是一些可以单做一些话题来聊的一些、嗯、这些主题都挺也是息息相关，也是大家去关注的、嗯，甚至可能在业界也经常会去探讨的一些个问题。嗯，嗯所以我们也期待着董老师这两期节目之后，我也去收集一些大家的一些个<笑>。问题啊、嗯！
1: 欢迎大家提问，这样子我们才知道大家对于麻醉的误区或者是理解到底在哪里，我们才能够更好的去跟大家去科普、去传播一些这些观念
0: 。对对，麻醉而且很特殊，外科手术离不开。啊、对这个每一科，不管是您是呃神外的<笑>啊、心外的啊、泌尿外科的。嗯都离不开，但凡外科只要动刀就离不开麻醉，但不是硬拉生割是吧？啊、
2: 哎
1: ，<笑>对对对
0: ，董老师的作用也非常的核心啊，所以在这儿，今天我们感谢董老师给我们提供了这么多的一些个科普内容
1: ，谢谢谢谢，也欢迎听众朋友有什么想法，真的是要随时给我们留言，然后我可以尽我所能的去解答大家的疑惑。